0: 是新的一期北曹，然后嗯，这是我的一期专栏，我好久没有录专栏了。最近的节目应该不会，不会再有和思义宝宝和周雨辰的交集了，因为我们三个已经过得越来越分散。其实昨天晚上我还见到了思义，但是我们当时计划就是这个北京的聚会，然后想要跟大家一起录节目，但后来发现哎，废话太多了，没有录成。于是今天我就邀请来一个曹友 s h e r l e y 然后我们来讲特别特别有趣的。经理，然后
1: 查理跟大家做一下自我介绍。Hello， 嗯 ，Hello， 北曹曹友们，大家好，我叫 h a r l 查理，然后我呃，查、oh, <Charlie. S 1> ，爱情没插曲，<笑>因为在法语里面大家还叫查理呢，<笑>还是一下开头，然后呃， uh, <好>然后我这期要跟 David 讲，就是我之前就是一年在法国交换期间，因为法国假期就出了名的，都半年感觉都在过都在度假吧，然后然后就是所以玩了很多地方，然后因为就是什么？ b u d 有限，所以大多数时间我都是用那个沙发课那个网站，然后而且又是我经常又是一个人玩嘛，所以就是，就是很多经历其实都是自己，就是都是个人的经历，然后就是会经历一些很，就是他这个沙发网站我一共用了可能十九二十次吧，然后就出现两次那种比较奇怪的情况，不然其他都很好了，其实就就出现两次很奇怪的情况。我可以给大家先解释一下沙发客什么概、嗯、沙发客网站就是一个，它是更像一个社区吧，它是一个，就是你可以，我觉得应该很，其实很多人都听过这个了，它只是很多人都不敢不敢用，我觉得大多数朋友都不太敢用，嗯、就是它是，嗯、就是它有一个。一个沙发客区和沙发主区，然后就是两个人各自会，你会需要撰写一个 profile， 然后就在 profile 上面写下你的一些信息，然后当你需要去一个地方去旅行的时候，你就可以在这个网站上找当地的沙发主，然后就可能你就是提前两周去找，然后开始一一，如果是你是就正常的账号，就每每个月可以试十次，然后可以发十次那个请求，嗯、然后。然后他如果同意的话，你就当天跟他约好。其实就很简单，它整个运行机制都很简单。嗯、这是
0: 免费的。对，免费
1: 的。嗯。嗯然后去了之后住的那
0: 些条件还
1: 好吗？你他得？就是 average l e 我看一下，我觉得，我觉得住住宿条件就是超过我的想象，因为我就应该一半以上，我都应该还是运气好吧？我一半以上都有一个私人的房间，或至少是私人的空间，就是就算是在沙发上有一个门把它隔开。然后极少数的情况是，就是我会带自己的睡袋，然后可能会有个沙发，然后就睡在上面。然后如果是女生的话，经常就是跟他们睡在一起。但是因为就是欧洲，其实很多就是那种怎么讲，我不知道那种是什么，我只知道它的法语词叫甘纳贝利，就是它可以撑从那个沙发撑成一张床嘛。然后其实那张床经常都很舒服，嗯、<笑>所以就是就算是沙发，好像就是很局限的一个情况，但是我大多数遇见的情况都还挺好。就到一个正式的一个，嗯、其实就可以撑成一张正式的床。OK，、嗯、然后
0: 其实这期节目特别有意思，是虽然就是整体条件很好，但是因为就是那个法国和整体欧洲的环境都和我们不一样。然后那那个 Charlie 来找到我的时候就，就就引出了两个话题。嗯、然后也因为最近那个 Me Too 运动在大陆如火如荼吧，反正刘宇老师前两天伤了我的心，<笑><笑>让我在我让我在群里大骂他。<笑>真的，<笑>我不知道他怎么了。嗯、然后，女人中的败类<笑><笑>不好意思啊，我就是一个一句玩笑吧、啊，比较带情绪，但是对他真的很失望。然后，然后其实我想想，嗯，就是咪豆在大陆这件事情，我我觉得就是很多学者、很多微博上的大 V 或者我比较敬仰的人说了很多。然后，这个氛围已经很沉静了。然后，我们在这期节目可以回应一下，就是就是因为。呃，因为在迷途中的一个争论的要义，到底是什么样的性暗示，嗯、呃，才是性骚扰，对吧？如果有别人对方如果只是口头问，请问小小姐，我可以睡你的，那这是性暗示吗？就会引起你的不适吗？然后这个这个的边界现在很模糊，然后我觉得就是不同社会对这件事情的那个接受是不同。比如说我们中国人都以为外国人比中国人要开放，但其实世界上中国已经是全世界最开放了。是吗？为什么？然后对啊，因为中国人真的很乱，中国人说一套做一套啊。我们都是那个假面、明面道义。你知道都市生活里面和乡村生活里面那种随便私通、乱搞，天啊！你知道中国有多夸张吗？就是，但是，但是在另外一方面，就是你永远无法得到这个真实的情况，因为你并不能真实的统计每个人的性生活和他们的性经历。然后，当你作为一个不是黄种人去问一个白人的时，候，别人告诉你答案也是选择性呈现的嘛？嗯。嗯然后来，快来跟大家介绍一下你你遇到的那个，就是第一个关键词。本期节目，第一个
1: 关键词讲自然主义者好，对，我来讲一下嘛，对
0: ，很有趣。这这个这
1: 个和 Me Too 的呼应是最最明显的。嗯，自然主义者这件事就是当时我是在法国，就哎，我来给大家
0: 讲一下什么是自然主义者。其实自然主义者就是又叫什么裸体主，也不叫裸体主吧，它英文叫做 Natural。呃呃 ，naturalism 或者 nudism， 嗯
1: ，这两个有区别吗？就是 naturalism 有有吗？有我
0: 我我觉得就是首先啊，他们会自称自己自然主义者，然后自然后他们两个在那个 Wikipedia 上是。就是是混用的，嗯、呃，但是 Wikipedia 的公信力就是相对百度和中文世界是要高的，但是相对学术和那个圈内人的传统定义是要低的嘛。嗯、所以我这里给一个模糊的界定，如果你们听众感兴趣，你们自己去做一些 research 好了，不要依赖我。但是总而言之，在我们这个节目里，就是我们把它当做同一类吧，嗯、因为就是 Wikipedia 是这样用了。然后这里面非常非常的嗯复杂，但大大致上呢，它是一个。就是它是一个文化和政治的运动，然后是一个是实践性的运动。它呢，在就是它的呼吁的那个重点就是人是有裸体的权利的，嗯、就是他们他们确实是想要有一种性生活可以自由的展现出自己的裸体，然后嗯，所以他们称称之称自称为自然主义者。然后自然主义者的分类很多，有那种。有那种就是可能这种活动，应该这种或者这种主义的人持有这种观念或者就是哲学的人，他们会有 club， 然后他们你知道在就是比如说澳大利亚或者一些特别有名的国家的海滩就会有那个分区，德国也有、嗯，法国也是，德国在德国
1: 更多感觉德国整个西德还是东德哎，好像西德，反正那一块就很越来越那个了，嗯、就感觉它是一个在蔓延那个状态。<笑>对啊，然后大家就会默认这个在这个区域里，就大家都要裸
0: 体，嗯、然后裸体你你就很正常，就是请在这个区域里把这件事情当做一个正常的事情的嘛。嗯、然后其实他也有他也有就是自然主义者运动，就是他们就全裸的运动，嗯、就其实奥林匹克的开始就是全裸的嘛。然后还有那种就是家人一起，然后还有那种就是。只在夏天是自然主义的，冬天太,太冷了。了<笑>就是很有趣，大家完全可以去那个 V G P 家人，他不但列出了各种流派，列出了各种就是哲学背后的理论，然后就是呃，然后也会给你讲在欧洲各个国家，然后他们的那个规则啊、区别啊等等等等。然后这些是说的是高层和不，字面上的意思哈。我在现实生活中从来没有，但我要说我自己可能是一个有这样倾向的人，因为如果了解我的人就我的室友就知道，天天在家光着地儿跑，然后光着屁股跑，然后就穿衣服也很暴露。我在夏天能穿多少穿多少，然后然后第一次参加很多就十二个人的那种局，我也穿的很少。然后、啊、就就是、呃，反正周围人都很嫌弃我吧，尤其是我我我夫，我夫天天在家里咆哮我，让我不觉得我对是我对是对邻居的，也不知道是对邻居的冒犯，还是他担心就是邻居看到我，反正他他我跟他是因为这个打架，互相家暴
1: 。<笑><笑>你会怕邻居你你<但>你觉得你对邻居的眼光就是 whatever 吗？还是？哎，你哎、啊啊！我其实作为
0: 一个好吧，嗯、我作为我我是因为其实我最近才知道这个词嘛，嗯、然后知道这个词之后就产生了认同感，<笑><笑><笑>然后我就跟大家分享一下吧。好，现在号称自己是一个在中国这种压抑的环境下有有有自然主义者倾向的朋友，开玩笑好，开玩笑大家。大家不要把我的那个玩笑和我在说严肃议题时的那个去选择，但是这个确实是个玩笑，因为我现在还没有做很深的研究。但是作为我我个人而言是这样，就是我觉得肉体是件很美好的事情。大致而言啊，我我觉得不论，因为我我又不是那个，刚刚我就跟嗯嗯 Charlie 讲，我又不是一个那个模特级身材的人，然后我我有各种缺点，然后腿毛啊什么的就跟山药一样的，但是我就很喜欢他们呀，我觉得很有趣、很真实，然后。我没觉得这很恶心，嗯、<哼>我就有的人对自己的身体真的是超级就是 self hatred 特别重，嗯、<哼>然后我不是一个这样的人，我自己对自己的身体感到很舒服，就是热乎乎的，然后、嗯、<哼><笑>然后这是首先这首先是一点，然后第二是我对展示它并不感到难受，嗯<哼>、啊、嗯，其实我对包裹它也并不感到难受，但是总而言之夏天热了嘛，那就多穿点，而且有的穿不好看，而且我可以对我<笑>啊对对对对对，然后你可以凸显自己的优点嘛，然后。另外是就是就是我想讲啊，这里面最值得讨论一点的是，到底什么是文明的？因为有的人会觉得穿的少是不文明的，嗯，对吧？但是，但是在随着另外一个进化是，就是这个文明是相对文明论，这个是我自己编的一个词哈。就是可能在曾经有段时间，我就是我们从原始人从猴子变成了有那个呃，就是什么织织什么。发乎礼，止止止于止于情。哎，对对对对，指乎发乎情指，止止乎礼。发乎情指，止止止乎礼的时候，我们就开始知道羞耻了，这是一种进展，对吧？嗯、这是一种就是进步。可是再往后，我们就开始有各种各样的禁忌，比如说穆斯林的女孩子一定要遮上头发。嗯，这还是进步吗？嗯、其实就是就是露出头发是是 nudity 吗？是一种裸体吗？那露出脖子是吗？那露出大腿根是吗？露出你的腰肌线和锁骨是吗？那露出你的乳房和性器官是吗？那那这个边界在哪里呢？对吗？嗯嗯。所以所以就是一方面，我个人觉得他如果他在那、就、种、是、嗯从原始走向。比如说，农耕文明走向工业文明的时候，我们有了这种鞋子、衣服，然后帮我们抵御风寒，它是一种进步。而在另外一方面，它成为这种文化上的进步了之后，人们没有选择了，那也是一种不进步。但是，所以到现在，就你满足你身体舒适的状态，基本吃喝。嗯就是吃住的那个需求，然后你有能够自由选择。同时，其实这很这很，我还有一点很温暖，嗯、因为我并不是一个就是坚定的站在我的边的，<笑>因为我知道的人会被冒犯的。嗯，就有的那种管不住屌的男孩子，就觉得看到这个就是一种心情，哦、因为最近都在争论这件事情嘛。哦、对对，他这,这就是一种性邀请。嗯、如果你个女孩穿的很像，就是他就是在邀请我跟他、嗯、make love，、嗯、他什么逻辑？嗯<笑>但是确实有的时候，有的人会被冒犯，比如说有的人他受的教育就是这样是不得体的，或者一些时候，我个人确实觉得啊，在工作的就是，比如说现在我们的那个工作文化，如果你很很重要的事情，或者你就是在投行、在律所，你不穿西装，你穿一大裤衩吊带儿，吧？嗯、这跟裸不裸体完全没有任何关系，只是装束的那个东西不一样，你也会觉得对方不尊重。这是文化上很多事，嗯、就是。我个人是没有那个绝对的批判的，嗯、<哼>但是我会觉得，确实我个人会非常是场合，因为我就是一个，因为我是个制服控，你知道吗？就是如果我要有正式的场合，我一定会穿的非常非常的就是正式的。然后，嗯，说完这么多哈，把。就是我又在讲他的话了，然后交给你，因为他那个经历特别有趣，你快跟大家介绍一下。你在现实中，因为因为我现在除了我自己，还没有遇到别的<笑>、嗯、自然主义者，你你快讲一下，你第一次接触是怎么回事、啊，然后发生什么有趣的事？
1: 嗯，我觉得这个总体上在欧洲还挺多，因为我还记得我当时在荷兰，就算在荷兰找。找那个沙发主的时候就已经有感觉挺多的啊，就经常会有看到这个词，而且他们就是每一个就是在这个社区之下会有分社区嘛，所以他们还有一个那种小，所以他所以在这个大社区里面，还会有各种什么 LGBT 社区啊，或者是。就是什么喜欢大自然的那种，或者环境保环环保主义者社区啊，或者是这种各种各样的很小的这种不同的、素出不同的社会议题的社区。然后它其中有一个就是，其实就是裸体主义者或者自然主义者，我现在都不知道用哪个词了。啊，你说自然就自然主义者的一个我们这个节就是自然主义者的一个小社区。然后就是很多人，就是你看他们你在读他们的那个 profile 的时候，拉到最后面会有他的那个社区显示。然后一般如果是。嗯，自然主义的话，它就会有这么一个社区归属。然后在荷兰的时候，觉得就看到挺多的，就是荷兰就是特别，印象荷兰特别深的就是因为它有很多的那个同性恋，然后有特别多的那个，特别多的自然主义，就是它是一个那边当地。我在我在找沙发客处的时候发现了一个特点，然后当时这个其实
0: 也并不是就是接触不到的，嗯、因为你们知道，就是《冰与火之歌》里面那个红
1: 女巫，嗯,嗯，不知道
0: ，她是一个荷兰人，她、嗯、是。嗯，就是《权力的游戏》的电视剧里面的那个、嗯、特别有名的红女巫一个角色，嗯、然后她就是荷兰人，嗯、然后她在节目里就裸体，<对>然后她就这边就更很边就很在
1: 开放，<笑>
0: 对，就走来走去，然后然后这个很多影视节目其实在讲荷兰的那个就是、嗯、就是我忘了还是哪个电视剧，反正就是就是讲他一个小孩小男孩然后他爸爸妈妈就是是在美国，然后但是他们会接待一些就是比如说。从欧洲来的交换生啊，或者有的时候做那种 host family。嗯就接待一些学生，嗯、然后那边那个一个荷兰荷兰小姐姐就天天走着，<对>天天在厨房、啊、我我我突然
1: 想起来，就是我之前就是要回国之前参加过一个在东欧嘛，就波兰，因为你知道波兰就是一个特别特别保守的国家，他们那边是整个全欧洲教堂最多，嗯、然后整个天主教比例特别大的一个国家。然后他们就是一天，他们那个周日，我记得我一次经过他们的那个天主教教堂，就是、他们的那个周日一共有七八次弥撒。而且那时候我就是跟一个朋友去看的时候，他们整个就里面不仅坐满了，外面还站着人，所以他是一个就是他，就荷兰还算一个就是整个欧洲里面很保守一个国家。然后当时就有一次在就是有一次我们那时候是参加一个那种相当于那种青年的那种淫会吧，就是一个我也不知道怎么写，反正就是那个伊伊拉缪斯的一个那种淫会。然后当时一个在分享说一个荷兰女生就讲她她那时候在交换的时候，就她那时候在意大利罗马交换，然后就讲到当时有个西德还是东德，就是一个反正一个德国的室友，就直接裸体，然后她说整个惊呆她，她说她说我可是个荷兰女孩啊，<笑>然,后然后反正就是跟你刚才讲的那个是类似的，就是就是她对她这种对她来说就是一种冒犯，就是就算你裸体是你的事情，但是你产生在我的视野中，然后。就会对我草真的冒犯，然后哎，然后，然后反正啊，反正，讲到那个讲到当讲到那个什么自然主义者是怎么开始，就是他当时我当时是在就是可能到法国才三四天吧，然后但是到开学之前还有三天的一段假期，然后我就想去想去法国那边里昂嘛，因为我当时住的那个城市还离里昂挺近，然后我就开始去。就是去找那些旅，就是什么 Airbnb 啊，或者是旅社。然后我刚开始找找找，然后就，反正后来我也忘了是哪个契机下，我就找到了，就是在这找这些住宿网站的时候，可然后就看到那个沙发客网站，然后我就去。进去了这个网站，所以我当时是完全不知道沙发客网站是什么的。然后我就去，但是它的运运行原理很简单，你其实就像旅宿那样子，就输入你要到的日期，然后你几个人，嗯、然后它就会有一个一整个列表。嗯、然后当时我就点进了一个，因为它上面就是这些头像就会显示它的回复率啊，或者它的回复回复率是百分之百呀，还是百分之五十啊，还是它就在多短时间、多长的时间对内会回复嘛？然后当时我就挑了这个回复率最高，嗯、然后又。就是又很很快就会回复的，一两个女生，然后，然后其中的一个女生，就当时我跟她讲讲完这个，她就是发了一段那个自我介绍，还有她请求过去的时候，她就她就很很欢迎嘛，但是她说我有一个，她说我有一个，嗯，我有个朋友，然后她说我之我我会去那个参加一个，呃，法国南部，因为法国南部那边也是就是罗嗯自然主义会比较。多的一个地方，因为就是法国北和南就是差挺多，因为北就是南部就是偏的更那种嘻哈，就是怎么讲，就是他们就是整个文化会更活泼一点嘛。然后北部还是比较安静的一个地方。然后，然后他当时就说他有一个朋，他会去南部参加一个那个自然主义者那个营会嘛。然后他就问我，就是问我，他就说你让我去看另外一个朋友那个呃的那个介绍，看他还有没有。还有没有时间可以接待我？然后我就去看了另他给我发的另外一个朋友链接，然后另外一个朋友链接其实回复率也很高，然后回复速度也快，然后我就又发了一次，然后他就那个，然后那个朋友就说他也会跟他那个朋友一起去那个淫会，然后他就给我他就说，但是但是没有关系，他说他说但是我有一个朋有个有个朋友他有时间可以接待你，然后为了不浪费你那个一周十次的配额，你可以我可以直接把。就是你可以直接过去，就是不用再经过中间这个网站渠道，这样就是省得浪费名额。我明白了。然后这个，所以你就去了，对吧？把这省有没有呀。哦哦哦哦！刚来这点之
0: 前的省的，你知道吗？讲的太长了，我们要听这故事的重点。然后，对对，
1: 然后他当时就是说，他有一个有一个有一个朋友，就是也是自然主义者。然后我当时就问说，什么是自然主义者？我当时确实。我以为是爱好自然的人
0: ，然后对啊，<笑>我们的节目的朋友肯定也会这么觉得，就自然主义者肯定是保护大自然，嗯、想去看那个森林、小溪水、阳光这种，<笑>对吧？肯定。但但是我我觉得在我们的语境下，我们还是应该就这个词指在我的这个节目里指的是 nudist，、嗯嗯嗯、但别的地方可能还是指我刚刚说的那种热爱大自然的人吧。嗯，其、就、
1: 实、是。但是，在法语里面这两个词是有区别的，它是一个一个是反正一个更长一个更短，但是词根感觉都是 nature。然后、嗯嗯所，所以他所以他就他就他就把我介绍，他就说要帮帮我介绍，然后我就不知道这个是什么，我就查一下，我就吓一跳。然后然后他就说，然后然后就说，嗯，我就说我对这个。这个方面的主义不太了解，我说我觉得我还是多做点资料，多做点调查，然后到时再说吧。然后我就然后要跟他说再见了，然后他就还是跟我发了很长很长一段那种什么说你这样会这些什么这些经历会改变你的生活啊。然后我然后他说我也认识一些亚洲的朋友，然后他们女生嘛，然后他们刚开始都觉得很拘谨啊，但是他们后面接触了这个主义之后就觉得。呃，展开就打开新世界，然后什么的。然后他说你去的时候也会有个日本女生也会一起去嘛，就是他们就你们是在一起。然后，然后其实这个他后来给我推过去那个人就是一个男性嘛。然后，然后后来反正后来就是还是想想还是拒绝了吧。然后后面我有一次在跟一个欧洲人谈论到的时候，他说他他我不知道他有没有对他有了解，他他说就算欧你是自然主义，就是在欧洲你还是会尽量是跟比较。就是你的社交圈内自然主义，你不会对所有陌生人都自然主义。嗯、然后，而且他觉得他这个性意图很明确，因为他就其实是，就算口头上说是怕浪费我的名额，但其实就感觉有点像老包，呵呵就是把、嗯、把你通过这种中介介绍给另一个人，嗯、而且而且又没有这个网站做担保嘛，你就不知道最后发生什么。嗯，对，嗯，然后当时就。反正这我感觉是好久后后面才意识到，然后后来我就可能前段时间才去看那个那两个女生的 profile， 我就会发现他们那些评论区里，就是其实他们接受都是男性了，就是他们就是很明显就是其实就是一个就是那种一夜情的一个，就是感觉就像 Tinder 那样子一个用途吧。然后嗯，你刚
0: 刚跟我在就我们没录节目之前私聊的时候说的非常好，嗯嗯、就是。就是在 Tinder 里，可能还是双方自由自愿，嗯、而且态度本来就很明确，哦、所以这是 OK 的。嗯、但是你你你你自己说吧，<对>不我不把我抢你
1: <笑>对对对，因为在就是在 Tinder 里面，就是大家就是想约，他们就自己上那个平台嘛。但是在沙发客网站里，我觉得很特殊的是，他，首先沙发客网站是一个性别很就是他们的那个沙发客和沙发主的性别很不平衡的一个地方，就是作为男性，就是沙发。主义端呢是很多很多的男性，你在找的时候你会发现，其实可能感感觉百分之七八十都是男生，但是你作为沙发客、嗯、沙发男性沙发客是很难找到沙发主的，然后但是女生、嗯、女性沙发客会很容易找到沙发主，所以它本身的那个供求端的性别比例就超级不平衡。嗯，然后嗯非
0: 常
1: 有趣对，然后他们然后特别是你当进入他们一个沙发主的一个。就是内部空间的话，它虽然是一个私人的空间，但是同时，它又是呈现给你的。因为你们，它既然接收了你，但它所摆放那些东西，其实感我我认为，我认为都是会有释放释放一些信号的。然后，因为它毕竟还是你们两个共享的一个空间。然后，但是你作为就是你沙发区和沙发主里，我觉得地位、就是虽然唉，反正人人平等，但是就是虽然也是你情我愿，但是我觉得你当你进入他们家那一刻，你就会有一种。心理上那种感觉是得到一种恩惠，或者是有一种心理上亏欠吧。因为你毕竟你是付出的少的那一方嘛，而且而对方是要付出多的，他要提供住宿啊，然后提供他们的时间，然后七了八的，然后所以他们感觉你们的地位是不一样的。然后进去的话，如果你要他，如果真的提出什么请求，如果是那种如果不是那如果是那种特别明确的那种性请求，你可能还比较。觉得知道怎么你要不要？但是他们就会有很多那种打擦边球的情况，就是你会搞不清这种到底算不算性骚扰、啊，嗯、或者只是这个人的就是欧洲当地的文化跟你文化之间的距离，还是智货很多这、哦、你
0: 刚说的这一点特别好，嗯、我来重新 rephrase 一下。嗯嗯、首先呢，就是我我个人是一个非常阴暗的人，<笑>人性本恶，然后所以我个人觉得就是很在极少的人纯粹出于善意或者出于交朋友，就是纯粹的朋友的这种。目的之外呢，嗯、一个人做一件事情总会有一些动机吧，嗯嗯所以性的动机其实是沙发克贡献出。你想他，他有他很多风险，他换床单，<对>陌生人可能来他家，<对>然后他要有有时间和精力去 manage 这件事情。嗯、他为什么要这么做？他一定是能从中受益的。嗯、然后他对善就是不是每个人都是高尚的嘛，嗯、就是施与帮助虽然会带来快乐，嗯、但是收获这种快乐的快乐，不如收获一一堆信友信友的快乐的快乐。所以，其实你刚说的那个现象也是纯粹，也也其实非常，就是我想想，他真的很本能，这很原始，这就和就是，这就是一种变相的性交易。嗯、这种性交易我没有批判他的，我觉得这其实是真的很自然、嗯、很正常，我们人人就是这样行为的。嗯、然后。嗯，其次，另外一方面就是如你所说，就是供求端和供求两端的性别失衡，然后包括你刚刚讲的男男性沙发哥很难找到哈哈沙发主接受，那也构成一种反向歧视，除非他们是同性恋，我不知道，就是除非他们是同性恋。然后我觉得这真的构成了就是我们整体社会性别格局的一个缩影，就是在强弱之间的两头性别是不。平衡的，而这同时就是通过附庸和就是交换出这种性资源，以及女性依然被认为是，就是怎么说呢？比如说，比如说，假如我我换一个想法，我们可以想象一下，有一个女有一个女性房主，她也特别饥渴，然后她也想通过这样的方式去去嗯、呃，就是找到男性炮友。其实这种情况应该还是存在的，对吧？嗯、但是这样的情况却让就是因为。因为他是反着社会对性别的这种刻板印象，那个、男性并不是那个付出的人，女性而是那个被侵犯或者处于低级位置的人，所以其实这样的语境在这样的环境下会被误解，因为可能真的他是一个女性的那个，他也想那个男性，但是这个男性会觉得啊，这不是我的什么事儿啊，然后然后我找到那个房子已经很难了，所以这整个那个讨论就特别特别有趣，尤其是我们刚刚还讲了一点，就我可以在这里说完，但是、嗯。很多时候在，在中国我就没有这样的情况，因为中国还没有发达到发展出来这么多有趣的事情。呃，<笑> uh, 我觉得在在我眼中的我经历的少数欧洲和比如我没有去过严格意义上欧洲，我去英国的水候空，然后，对我每次都要吐槽的这一点，<笑>然后。然后是新西兰的一些国家，我个人觉得就是我们有的时候是 the narcissists of small difference，、嗯、就是
1: small 对,对 small difference，
0: 就是我们都是那种微小的不同的痴迷者。<笑>这句话就是我们特别关注人和人之间的差别，还有就中国人和外国人有什么差别，然后白人和黑人有什么差别，然后亚洲人。和什么人有什么差别？但其实我真的觉得，本质上我们都是一样的人。然后你看他们的欲望，他们那些坏心思，然后他们有多 low， low 起来和和中国人 low 的 low 度是一样的。然后，然后你知道吗？尤其是他们在对中亚洲女孩的时候，或者是他们在进入跨文化的眼睛的时候，他们的 low 度真是表现的非常极端。是是是比如说，我就经常吐槽，在汇丰商学院，我跟就是白莲花同有一个特别奇妙的经历是。嗯，汇丰<咳>招很多留学生啊，为了提高学校的就是一流化水平。然后当时就有一个希腊男生，然后这希腊男生素质超级差，就同样都住在宿舍嘛，超级吵，这是希腊,希腊人的那个大嘴巴就从来不会停。虽然他住男生宿舍，然后不关我的事，因为我不住男生宿舍，但是我经常去打电话他们宿舍，所以我就知道。嗯然后很多时候跟他反映，就你能不能安静一点？就早<笑>、嗯、早上、晚上、夜里都在说话，嗯、然后他就不接受。然后他可能是也是来中国不是很久嘛，嗯、交换生，然后他就没有办法充那个，不像我们有支付宝各种，就是这种很方便。他就问白莲花，你能不能帮我充两百块钱话费？我给你现金。然后这种忙肯定会愿意帮啊。但白莲花帮他充了两百块钱，他不给了，他说他没有收到。<笑>他说他没有收到这两百块钱，然后白莲花真的帮他充了，因为那个就是支付宝的那个就是是存在的。然后白莲他把这件事情给我说了，然后我就跟着，因为因为我个人觉得就是大家在跨语言交流的时候有一个特别不好，就是他们就是尤其是在中国嘛，你说你要是去美国留学，你不会说英文，天啊，谁鸟你啊？可是在中国留学生，你他们几个会说中文的？这真的。然后我就我就可能我就是凶一点，嗯、以及我敢一点，然后白莲花有点不好意想我就就。嗯，我讲了，就我就我就去找他了，为什么然后他就说听，对啊，对啊，当然讲了，嗯、但你知道我特别生气会吗？他说，所以你找了一个女生来跟我说吗？哦、就意思是，就是你们男生不能来找我，然后女生，啊、然后我知当时那个怒火，啊、然后后来就把钱要回来了。虽然他还特别不乐意，他他就坚持他没有，然后他说是我们中国学生欺负他，啊、我当时就想放你妈的臭狗屁。啊但是我真的不会用英文说这句话，<笑>也不知道如何用英文传达、啊、出这样的传承。我但我想，我我说这么多的点，就是其实我觉得外国人他扎起来的时候真的很扎。然后后来我跟他又讲很多嘛，然后就是可能说多一点，的，是因为他一直在用他自己的流量看 YouTube， 然后看各种各样的视频。我说你用这么多流量，听啊！然后他没有那个、国际包嘛，什么东西的，就当然很贵啊。那两百块钱，他说没有，这不是很正常的事情嘛？然后哎，不想说什么，反正就是，反正就是。这个呢是一个跟性完全没有关的，在公众场合或者在学校中影响发生事情，但是到性这方面的时候，你会发现他们和你一样。就是，其实我想告诉，就是如果以后要去国外留学的朋友，或者是你还是想，你还很小，你还没有这样经历的话，讲外国人非常保守的，哪怕在荷兰。<笑>他也是曾经是天主教的国家，他在今天呢也是被宗教洗礼过的国家。然后十字军东征就整个不不不不特指荷兰哈，你就等整个西班牙、整个英法德，你要知道他们的宗教底蕴非常的浓厚，然后很对于很多人而言，婚前信息为上下地狱的，好吗？你知道他们的那个就是这个和我们的保守，就是虽然原因是不一样的。和克己复礼的那个原因起源是不一样的，可是流淌在他们血液里的保守和他们文化底蕴，他们上三代人的保守和我们上三代人保守是一样的。你不要觉得欧洲人天天看电视剧，千金啊，我我，<笑>那只是因因为人家在那个大众文化上性权解放上比我们提前了五十年。但是总而言之，他们也有 boundary， 你知道人家谈恋爱也有 step one， step two， 约翰。吃到第七次才做爱，就第一次，人家是有规则的。如果他没有跟你走这个流程，他就是没有 take you seriously 好吗？不要太难义务好吗？然后他他们又很因为发展他很文明，他们有套话术，这个话术就包括什么自然主义者，就包括什么我们西双人是开放的，就包括什么这样。但其实你就是一个炮友，你自己要衡量。如果你的那个诉求也只是打一炮，嗯嗯那 whatever 你来做。但是你真的不要再去复刻那种亚洲男孩 is 啊不，不是亚洲女孩 is easy to get， 然后。我们就是喜欢上白人男性或者被白人男性干这种，就是就是这种刻板印象了。不要自己倒贴。当然我，我我其实也觉得这不是倒贴。如果你真的也是一个，你就是喜欢白人女孩，那我我也不能说啥，这是你个人。但你要这这个互动在跨文化的情况下，因为我们的身份的不同，因为我们的文化的不同，因为我们对对方的这种误解和我们夸大了和对方的不不同。嗯，所以变得非常有趣。但我想说的是，真的不是这样的。尤其是在美国，你知道美国人也很保守。美国人的上一代也认为婚前不可以，就是奶奶级的人物。他们在他们年轻的时候，就大概大概往前倒七十年，嗯、教育的时候，你知道新教来到美国，五月花号来到美国，他们的杨克就是安克鲁塞克逊 culture 也是来自欧洲。所以总体而言，真的都非常的保守。嗯，并不像我们想象的那样。而且你要知道，就是。就是，正是因为我们以为他们很开放，然后我们对他们很开放，然后我们的开放程度经常会吓到他们。<笑>真的，是<笑><的>什么想？想
1: 脑<笑>子里在想一个例子，想不到。<笑><笑> Trust me, I have been there， 玩很的很嗨。<笑>但但这是我和很多人
0: 的交流，因为我其实并没有亲身实践，你知道吧？嗯、但是我这人很喜欢聊天。我在新西兰的 hostel 曾经跟十几个就是欧洲男孩子，有来自英国。嗯有来自，然后最后就是法国和德国，因为德法两国之间就很有钱嘛，他们互黑的梗就很多嘛，然后，然后他们就会和我真的就是二十多个人在聊天，然后一直聊到很晚，然后他们就会问我这种问题，然后会分享我们之间互相的见解，就你这种问题你不用出国就可以接触到，你去看看北京三里屯。嗯，那些就是酒吧，然后那些就是外国人，你知道，就是我们的酒吧，不论是五道口、三里屯，你你如果是外国人白人男性，进去喝酒是免费的，或者进去跳舞是免费的，嗯、记得记得但是对于中国人是要收钱的。嗯、如果你是一个白人女性的话，人家还倒倒贴钱，请你喝酒，直接给你盖一张，给你发个券让你去喝。嗯、你知道这为什么？还不是因为崇洋媚外啊？觉得如果这家 club 这个夜店里的那个白人多，这个夜店里的那个。嗯呃，就是白人女孩子多，说明她 popular， 然后就可以满足我们就是屌丝就失败的那个亚洲男性。哎、啊，这种讨论是真的很动态。首先，我的那个立场是非常，你知道吗？就像打打地鼠一样，冒出一头打一头。一方面，我非常批判酒吧这么做，纯明摆；但是另外一方面，如果真的，那前段时间网上有一个中国女孩秀出了她和外国男朋友的照片，然后被中国屌丝男在网上集体围攻，然后就骂她是贱人，骂她什么就是。嗯你知道吗？就这种心态，嗯、然后，然后前段时间就是有留学生被， OK, 嗯、对对对，这件事情，他本，然后他这个这个动态真的其实是一个呼应。我想想，就是人性，人性真是很值得玩味。然后在性这方面也是这样的。对我也抢了你的好多话题。好，这个这个话题说过了。你关于自然主义还有什么别的 comments 吗？嗯。没有，我跟,我跟我想，我在
1: 想，因为我我觉得我可以接受自然主义，是他们会有自己这样一个圈，然后就是加入或不加入是一个自愿的事情。但是他们，我觉得他们这样做就感觉，就是用把、嗯、把就是把性的意图包装起来了，就是他们就如果你只是、嗯、你就写明了你这个写明了你是要找自然主义的同僚，然后写明了这些事情，嗯、但他们就没有写，然后他们完全就好像表现出这个 prof， i l e 就是你是欢迎。不同的交流啊，不同的文化碰撞啊，或者是切七八八，他其实就暗搓搓把你介绍给另一个，就像一个线人一样的，暗搓搓把你介绍给另一个。
0: 其实这也是我觉得很很很难判断的，因为因为如果你遇见了一个中国人，你会在你们的那个社会水准，嗯，常识是共享的嘛，嗯、就是 the common sense 是真的很 common，、嗯、然后。嗯，但是你和外国人可能并不，因为文化的基础不同，所以很你觉得他是不是觉得这件事是正常的？所以你应该对此不大见相关。但他其实只是对一个亚洲女孩子，对所以我当时就
1: 这样回复回复特别小心翼翼，我还觉得会不会冒犯他们这种主义的那种纯洁性？然后我就还就在讲很多。但我想给大家讲，就是这个时候我的一个
0: 原则就是 be yourself， 你就把他当作一个中国男人来当对待，因为我觉得这真的是这样。如果你不懂，你就问他。你就问他，你你对，如果我是一个白人女孩，你会这样对我吗？嗯、我觉得这是一个很好的问题，这个问题不会伤害他。嗯、然后，然后另外一点，我我想讲就是，虽然我不懂这个哈，但是确实我们和就我我刚说回来，我们和别人的区别这个问题，我也觉得区别确实是非常重要的。我觉得在欧洲和在中国文化最最最大的不同是契约精神。嗯。即使是在性这件事情上，别人的契约精神，以及在身份认同上的契约精神是非常不对的。就前两天，嗯，我跟我夫一起听一个节目，就是一个解说节目，他就分析这一点。就比如说《鸿门宴》在中国文化里是,是非常常见的政治权术，就不论是在古代，就“鸿门宴”这个词就会是很很典型。嗯、然后在就是重庆，不是说去就能去，对吧？嗯、这种就近代的事情也是，就是。就是我请你来我家吃饭，然后把你删掉这件事情，在在中国是很 OK 的，在政治斗语中。<笑>但是在欧洲，如果你去读英国史，然后我喜欢看《权力的游戏》，所以才对欧洲和英国史感兴趣。嗯、你会发现，就是。卡斯特梅的雨季这个场景，就是血色婚礼这件场景之所以成为了这个剧的经典以及震惊欧洲的历史，因为它有两个黑色，有呼应了两个历史事件。但这两个历史事件都是绝无仅有的，是因为在他们的天主教教义中，你在限制做的恶行是要反映在来生的，而来生才是唯一重要的事情。所以《鸿门宴》在欧洲史是。在欧洲，即使就是当时的那个玫瑰战争，怎么随便打都没有变成一个常用的战术。嗯、<哼>就是你请别人家到你家来吃饭，然后你屠了他全家这种事情是不可以的，是因为他们的天主教教义是不允许的。嗯嗯，所以别人的契约精神，就是以及当时还出现一个现象，就是两个一个人和另外一个人斗吧，嗯、我忘了谁和谁，他们两个斗到三十年之久，然后实在没有什么办法，然后另外跟另外人签了一个契约，说我是现在的王，然后我死了之后，你的儿子或者你的谁谁谁来继承王位，嗯、然后就是凭着一纸契约，这个战争就结束了，你觉得在中国可能吗？嗯、然后我想讲，就是我之所以要讲这个契约精神的，就是这个根基是因为。即使在非常自由、非常开放，你可以光着就是你的全身到处走来走去，你会发现，就我刚刚讲，在德国，在那些海滩上，这些区域都是明确划分了的。他没有那个边模糊的边界，他不是说这个海滩你想裸就裸，然后有的人不是不是这样的，而且这个圈子是非常封闭的，你知道吗？不是你，你是一个偷窥狂，你自己不是一个自然主义者，然后你你是不是来来到了一个自然主义的者的 club， 你就来到了天堂放你妈的屁？人家也会知道，就是有这种就是风险，所以他们会非常非常谨慎。如果你是一个正儿八经的自然主义者，你要是参加一个那个这样的 club， 或者你想成为一个什么样的 member。我相信别人会对你有考察的、oh. 然后我相信他要对啊，他要考察你是不是个偷窥者。对呀、啊，<笑> <Yeah. S 1> 如果我天，啊，这是用脑子都可以想出来的事情嘛？你这如果你是一个偷窥狂，你不是一个自然主义者，<笑>那你加入了一个自然主义者的 club， <笑>你不是来到天堂吗？<笑>那,那你说，如果我是一个自然主义者的组织，我现在已经有这样的倾向了，那我是不是要做这样的提防呢？嗯
1: 、对。
0: 对，如果如果我真的是一个自然主义者，那我是不是要要排除那些想跟我发生性交，然后想包装成这样的人来跟我接触呢？嗯、以及万一我是一个很重要的名人，然后我又是一个自然主义者，比如说我是个网红，嗯，然后我又是一个自然主义者，那如果你跟我是同就是同一个 member， 你把我的照片拍出来放在网上了，这是另外一回事啊。我是自然主义者，不代表我愿意展示我的身体，不代表我愿意把我的身体放在媒介上去展示啊。嗯对啊、所以我觉得对于这些问题的一系列讨论，其实都是自然主义者会
1: 就是对啊、嗯、想过了，对、嗯、会想
0: 过的，而且别人会已经做的非常完善了，嗯、不像我们在这里随便只打做几个假设而已。<是>所以如果你们在别的就是告诉听众哈、啊，你在别的生活中遇到了各种各样的奇奇怪怪的、是、嗯、新鲜的这种东西，你要知道 ，easy not that easy， 就是就是一方面你<对>我觉得一方面你不要反感他，或者你不要、就是嗯、啊你个流氓，啊、我打你啊。<笑>然后你,你不要，我觉得你还是 open your mind， 但是 don't open your leg， OK？ <笑><笑>你还是你还是问一下他别的问题，你可以说就是你有一些 hazard， 你有一些 risk， 你、mm hmm. how to avoid them？ 然后其实 use your brain， OK？、Mm hmm. 用你的大脑去旅行好吗？就是是这样的。然后我没事，就是 calm down。然后世界大千世界，奇怪人真的很多。Mm hmm.
1: 我们来讲下一个关键词，这
0: 期节目是好去。<笑>下一个是 yellow fetish。
1: 哦， oh, 下面又飞去就是是，其实是两件事情合在一起讲，然后前后，因为一个是在前，一个在后嘛。然后，一个第一个是在佛罗伦萨的时候，当时我去的，嗯，这些事情讲起来就是那种感觉，我我现在反思，我感觉它是一种比较，就是还是那种很含蓄的性骚扰，但是就是挺打擦边球的。然后我当时去的时候，我之前在看那个那个 host 的 pro profile 的时候，我就注意到有很多的台湾女生啊，或者是。嗯、呃，日本女生或者是韩国女生也很多，日本还少一点。日本真的，日本日本人几乎就，日本人在那个沙发客网站上超少的，感觉像稀有品种。然后，但是总之他的 profile <笑>就是 profile 上面那些评论区还是有这些人的痕迹。然后，然后当时我就觉得这是一个积极的信号嘛。然后我没有想多啊，我就觉得。嗯，我就觉得他这样子说明他没有，就是他还欢迎其他种族的你的沙发客。嗯。然后我当时去的时候，我也感觉也挺好，就是，嗯，就因为他就是整个房间就很多装饰，然后有各种各样的音乐，就他也在放歌，然后整个氛围搞得挺好。然后后来就是是在就是交谈的过程中，就他就是我们当时在餐桌上刚交谈的时候，他就他就直接讲说他比较喜欢接收这种。亚洲的女生，然后其次是俄罗斯，其次是，啊、呃，反正法国、意意大利啊什么的。他他他说他就说他不喜欢美国人，因为他觉得什么美国女生很傲慢之类的。然后我当时就心里就感觉有点不太舒服，因为我觉得如果把一个人种当成当成一个对象来喜欢，嗯,嗯，我觉得把就是把人种当成对象来喜欢，那肯定是人种的某一个特征让他觉得更舒服或者怎样。然后我就想，可能他就觉得亚洲女性或更。就是对啊，他投射出的形象就是比较顺从、顺从的、啊，然后比较不会拒绝他这种请求的，然后所以，然后、嗯、我当时就觉得有点奇怪，然后我就觉得有点，因为我觉得事实证明，我最后就是唯一一个就是在跑回去他的那个 profile 里面写下那些消极评论，然后他就超生气，他超 drama， 他还把我那张，因为我当时临走，我不是我刚才跟你讲过，就是我临走的时候还觉得那时候还觉得很犹豫，因为我毕竟看了他那时候。整个冰箱上贴满了，就是所有，对,对，而且全都，就是、一般都是临走的时候写的。然后我当时就对，就是虽然他，比如说他会叫我们，就是他会，他有个那有一套互动的仪式啊，就是他会带你，就是、他会，哦，我刚才有一点没跟你讲到，其实我们我就是不仅<对>就是不仅他会请你，就是去做他的那个，就是他会带带带,带坐坐骑电动车带你去佛罗伦萨转，而且。就,就是而且不仅他就是在转的时候会叫你报警，他，因为这样比较安全。但是他还就是除了这个电动车之外，然后除了他时不时还会摸摸你的手之外，有一次我们就是就是在家里的时候，他还说就是他因为他是搞摄影的嘛，然后他就说我要不要拍照？然后我其实之前有在那个就是评论区有看到说有一个女生说什么就是觉得拍照环节很有趣，然后我然后然后他我就说怎么拍？他就说。嗯，他就说你首先你要化妆啊，然后，然后我就我就说，可是我什么都没有带，因为我旅行我从来不带化妆品的。然后，然后我就说我不化妆啊。然后他就说，呃，没关，他说没关系，我有，然后我也没有带什么，然后我说我也没有带什么衣服可以值得拍照。然后他就说没关系，然后他就给我展示了他那个衣柜里就是衣柜衣衣柜那种女性的裙子，然后，然后又从他那个抽屉拖出一袋子那种女性用的那种化妆品，然后。然后当时我就，嗯，我就说，嗯，我不知道，我说还是因为我一方面觉得可能还是一个挺新奇的体验，就是留照啊、拍照留念嘛。然后另一方面又觉得他为什么会有那么多这种东西啊？然后，然后后来我就，嗯、但是后来我还是，我也不知道，反正后来可能就是还是隐隐约约拒绝掉吧。但是现在想起来也是一个很，很就是很奇怪的一个环节。而且他他之前确实交过香港女朋友，然后他就说。他们在一起三年，而且那个女朋友才二十几岁，那个男的六十几岁，他们之间年龄差有四十三十七岁。然后他当时就问我说：“你觉得年龄差重要吗？”然后我就说：“可能还是很重要吧，因为就是年龄差这么多的话，就整个生生活图景完全不一样啊。”然后他就他就感觉好像我很封建保守，就说：“啊，说你怎么会觉得很重要呢？”然后然后然后然他就说我跟我香港女朋友度过了那么好的三年，虽然最后我们分手，什么什么切吧，且把。然后，而且他就是他就是一直他，我觉得他很会利用我的同情心呐、啊。他就一直，因为他他离婚过两次，然后第一次是因为他的老婆，他的第一任妻子是就是什么纽约什么意大利裔的一个女生，然后就是一个意大利,利裔的一个女生，然后他们就是后来他生完第一那个他的第一任老婆生完孩子之后就去世，就是得癌症死掉了，然后。然后他就，然后他后来又讲，他第二他的老婆又给他戴绿帽子，还戴了两次，然后，然后他们就又离婚了。然后我当时听，然后他的第二个儿子又是抑郁症，然后第一个孩子，反正他们的跟孩子关系也不好。然后当时听完，我觉得我还哇天，天我真的很天真。我当时还觉得，天啊，我觉得好可怜，我心里就觉得还很同情他。而且当时好像刚好就是有个朋友有抑郁症，然后我就很困惑，问了他一些问题，然后他还跟我讲了挺多，就是抑郁症，就是到底是怎么办，然后。然后我当时就是，反正就是从这些交谈过程中，我还觉得很很同情，然后就得也很感激他做这些，就是他还就是花那么多时间跟我讲这些什么道理啊，什么七八。然后也是后面才就是，而且我其实到那段时间我都还没有想清楚这些很奇怪，比如说他去房间里放裸体照啊，或者是放硅胶乳房啊，或者是放这些奇奇怪怪的装饰艺术品，到底是放只是他自己个人的艺术品味放在那里，还是？他就是有那种暗示信号的，而且他也毕竟也没有逼迫我做出任何事情啊，一切都是特别微妙，就是只是坐个车，然后拍拍手，然后会提出这种请求，嗯、但是他从来没有就是真的去逼迫你，所以我到临走之前，我还是就是写了一张那种信，然后就说谢谢你带我去做看观光啊，然后。呃，带我去体验这些佛佛兰塞不一样的风景，然后他最后就把这张我后来不是一个，我就前一周把就是写了就是写了消极的评论，就是我之前刚离开时我还写了积极评论，就是只、就是就是列举一些他做的事情，然后就表示了感激嘛，然后因为这些方面确实我还挺感激的，只是在一个月后我后来就是。又想了，就是跟朋友聊啊，然后又，而且我找就是不同国家朋友聊，然后想这样是正常的嘛，然后，然后我就去，就是又去一个，就是跟一个男性沙发主也聊过，然后跟，然后后来他就，反正就是后来就一切结论都指向这些不是很正常，而且就算是正常的，我也应该把它写下来，就是我不能只写写出只写出那些让我自己觉得感激的地方，也要写出那些让我稍微觉得有点奇怪的地方。所以我就一个月后，我就在那个他的个人评论区留下那些。就是让我觉得奇怪的地方，就是刚才列举那些，然后，他是前两天才气急败坏了回复了我，然后他回复的内容也没有让我很惊讶，他就只是说觉得我很不稳定什么，两个月后才跑回来评论，就是之前写的那么积极，然后，然后就是，然后他还把我那张给他写那张感谢信感谢卡吧，然后上他还特地开了一个 Instagram， 为了发链接，然后特地开一个 Instagram， 然后把那张照片就是把把那个链接贴在那个回复的评论区里，嗯、然后。然后，哎，反正就是说，你这种不要把你这种亚洲文化带来这个互惠的这种社区啊，就是这个社区本身就是要分享的，然后要互动的这些吧的。然后，哎、反正我又又回复了一,一点，我就说，就因为我之前就已经写的很长很清楚，然后就说，就大家因为他跑到我的主页去写嘛，然后我就说大家就回去去他的主页看一下我写的东西就好了，就就是不要用这种文化上的傲慢和那种。偏见嘛，然后来来来，就是来去那种论断别人的那种文化，然后，对啊，然后就差不多这样就结束。然后，然后第二次其实，第二次是在法国南部一个叫阿维尼翁的城市。然后那个他是一个灯，本人是个灯光师，然后。然后我当时和朋友都很感兴趣嘛，然后就要去。然后我之前在评论区里就发现了跟前一任那种佛罗伦萨的沙发课很多很相似的地方，比如就是他们会掏那互动的模式，就是互动那种模式。然后在佛罗伦萨那边就是骑电动车之类，然后拍照之类。但但在他这边就是一个什么能量疗法。然后然后我当时还上网去查，就没查出个什么所以然来。然后然后他的评论区也是超级多亚洲女性。然后我当时跟朋友就很。就是我刚，我当时就有点犹豫，但是因为之前有一个同班同学跟他关系还很好，就是一个也是一个巴西交换生，还是一个女生，还其实女权主义倾向很很很很明显的一个女生，然后我就觉得有这种人，感觉觉得就是他去了那个，然后又给出积极评价，感觉就是一个很很积极的信号，虽然有各种很奇怪的那种那种征迹征兆，然后当时去的时候，他就是一开始就是。一见面就跟我们讲你们之前的沙发客经历怎么样啊？有没有遇到那种什么，呃，什么就是这种，他就很说得很含蓄吧，我也忘了他怎么说，但他就会就会吐槽其他像意大利国家是不是很会勾引人呐、啊，会叫你上床啊，什么什么提出这种请求啊，然后然后后来他就讲完这些七七八，他就开始拼命的讲他的那个能量疗法，说能让。呃，能让我让我的什么沙巴克一下瘦了三十斤哦？主要他那个人可能有两百斤吧，我觉得他特别，他很壮啊，他他特别个人特别胖。然后那时候就想，你都让对方瘦了，你怎么自己没瘦的？<笑>然后然后他然后他就会就会讲，就会还会讲出什么，反正就是会治疗你的那种现代人那种压压力呀、啊、焦虑啊，就是很很神奇的疗效。然后当时，然后我就我就问他说要怎么进行啊？他就说，就是首先他要做一个。诊断，然后诊断完，如果看你的根据你的压力指数，<笑>决定要进行多少次疗程。然后，然后我们当时是大概三天。然后他说第一天晚上他就给我们这样讲，就像我们提出了这个邀约。然后，然后当时我们俩都是以手头上有事情推脱开了嘛。然后我就赶快撕戳那个巴西那个交换同学，他是已经回国了，回巴西。然后我就问他到底是什么怎么回事啊，什么什么。然后他就说。嗯，他就说，其实就是按摩，就是你要裸体，但是上面会给你盖一条毛巾嘛。然后，然后我就继续，我还是觉得很奇怪。我想，那你怎么不怕他把他突然掀起来呢？你们两个又不是什么专业的那种按摩师机构，然后你又跟他不不熟，然后你怎么可以就这么信任他？然后他就说，其实因为他在那边住了几几几次，他说他刚开始也是很犹豫，的，后面才慢慢接受。然后他说，但他就他就说。然后我还是心存很多疑惑嘛，然后他就说，他说嗯，反正你，他说你，反正你不要，你不想去的话就一定不要去，他就说你就拒绝他，而且他也不会有什么，也不会有什么，他也不会生气嘛。然后所以我后来就拒绝掉了。但是他在跟，就是我当时我一个朋友，他还觉得挺好奇，他就去尝试了一下。事实证明也确实没有对他做什么暴力行为，但是他就是会在。给他诊断的时候，就是问一些什么，你是不是性欲很强啊？然后你跟你男朋友在一起的时候，有没有很想跟他发生性关系啊？然后你们分手的时候，你有没有很痛苦啊？就是这种很亲密的问题嘛。然后当时我们还是，我们当时还是就是很尴尬的结束了这些之类的讨论。后来拒绝掉他，确实也没有很生气，他就是哦，然后。但是让我觉得他很黄热病的是，因为我们第三天的时候来了一个德国女生，然后自从那个德国女生来之后，那她说那个德国女生是来跟他学习能量疗法的，然后其实我们之前在饭桌上，他就是不断的讨论这些性的话题，比如说他。喜欢黄喜欢黄种人，他说我，因为他之前有有两任台湾女友，一任大陆或者是香港女友，然后就说我就喜欢他们黄色皮肤和他们黑色的眼球啊，然后什么醒来的时候就看他们眼睛就很漂亮，什么七八，然后对，然后他因为他接受过很多很多沙发课，然后他就会讲说什么韩国女生化就是化妆前和和什么化妆后，对对，他就会讲一些这种事情，然后会然后我们有一次就。讲到，他就说：“你怎么，你们怎么没有找一个什么白法国男朋友啊，白人男朋友、啊？”然后我们那时候就听到白很就很敏感，我就说我们也发现就是男就是黑人男性有很多很帅的。然后他就说，他就说，但是黑人男性的性器官跟女跟亚洲女性的不气配啊，一个那么大，一个那么小。然后，然后，然后后来他就就然后然后我们那时候就很诧异，就是为什么会突然讲到这些事情？然后。然后他那时候就继续讲说，你们不知道，你们你们难道不知道亚洲男性也是出了名的吗？然后我们没有想到他还停留在这个话题啊，我就说什么出名啊？他说就是他们的性器官小出名啊。然后我们那时候就卧槽、啊！天,<后>
0: 天，天，你知道吗？你就是这听这期节目的所有亚洲男生、嗯、应该又被激起勤奋。对，就不要再挑拨民族关系了，好吗？
1: 哎，但是就是他是一个很。嗯，反正他本身他对，你看他对黑人其实也很不友好，然后，然后、嗯，然后他，反正他就是他整个话题就是不断的围绕你的性啊、性关系啊、性欲望啊，就是这种很是这种你会稍微认你会跟对方认识了挺长一段时间才会公开才会坦诚去讲的话题，他就是明明就处在一个那么陌生状态，嗯、就他就直接敢这么公开提出来。其实我
0: 觉得这都不正常，嗯、对，这显然是 yellow fetish 或者 yellow fever、嗯。嗯就是，哎，但是这本本质上也是一种民族，就是种族主义了。嗯、因为种族主义除了种族性的憎恶 h a t e 之外，也有就是 preference <对>、呃。所以我对这种人普遍没有什么好感，然后对利用这种好感的人也普遍没有什么好感。嗯、所以就是，这真的，哎，很不好。没什么可说的。但是很多，就是首先第一方面的，有一些亚洲女性又不太。就利用了这一点吧，嗯、我觉得某种意义啊、嗯嗯，但是哎，无可厚非啊。我觉得这个真的是我刚刚说的，嗯、是一个很有意思的那个讨论。然后没有办法，你去指责某个个体是没有意义的。嗯、我觉得这个社会的之前的，就是就是那个基础在这里。嗯、<哼>然后哎，很有趣，很有趣。我就突然想，因为之前在聊天的时候，你也喵讲了前一个那个，嗯，是六十多岁，然后这样人很胖，<对>我就想问。你刚刚讲，因为是
1: 什么花美男吗？
0: 但不，当然不是花美男，<笑>但是就是就是你多的这些信息还是会帮助你会做判的嗯嗯嗯那你觉得就是在这个沙发客的普遍男男 host 他们的他们的社会阶层啊，然后状态，包括样貌啊，都都平均值是什么状态、啊
1: ？样貌。除了这个很胖的不帅之外，其实那个其实那个佛伦萨那个后，之前还当过那种广告模特，还、啊、有那种那种 CD 之类的，嗯、所以他其实是，他也上过什么，就是美国不是有个银行卡叫 American Express 嘛，他其实还上过那种银行卡、嗯、那种广告画，所以他其实，嗯，的啊、嗯他对，其实外形是很帅的，而且他男他的儿子也巨帅，他的儿子太帅<笑>然后因为有照片嘛，然后所以他他、嗯、其实他外形是很好的，然后现现在肯定六十几岁也就是那样子，但是。肯定还是算帅的那个类型，但是也就是那样子，六十几岁也再帅，也就是六十几岁的<对>帅的样子，然后然后就风光不在了嘛。啊、然后其他的，嗯，因为我因为对比其他我在法在法国或者西班牙的那些男性的 host， 因为其他还有还有什么比利时的男性 host， 其实他们就是他们很。他们相对之下就，就因为他们他们常常从事的职业就是像一个在那时候，我记得在法国波尔多那个就超级正常，过于非常正常，就是是一个很认真，然后学习很好，然后在法国上那种精英学校，然后他的职业也是那种在那种什么做那种什么给那种火箭火箭还是航空工程做软件测试之类的那种软件工程师，然后他整个人就然后在那种跨国小跨国团队当 leader， 然后就是。然后就是他就是感觉就是纯粹就是对文化有很多的好奇，他就他是那种到其他地方去旅行都会去跟当地人莫名其妙去搭讪的那种，就是他是一个特别就是他的那种动机就很明显，就是感觉就是就是为了了解你的文化，他没有做出任何的那种，而且他有自己的女朋友啊，然后他每一个晚上都在打电话，然后就是他这种就是很就是这种就是很清水的一个旅一个经历，这就是他就会会跟你分享他的旅行，然后跟你分享。这种法国文化，但是他不会跟你讲，不会跟你就是冷不丁的突然开始聊什么性，然后然后你也看，就是跟你他相处的过程中，你就会觉得很轻松。然后每天晚上，虽然那时候是睡在那种沙发床上，但是就很然后在大厅里，但是其实就很安全感很强。每天晚上会帮你铺床，呵呵然后然后就是会有这种很很美妙的经历，或者是在在巴塞罗那时候，那个房主也是直接给你一个独立的房间，然后。然后就会也会跟你讲他那时候弄什么，因为他他还挺特殊，他当时为了逃西班牙的兵役，就是逃亡了好多年，然后就会给你讲他这几年经历的这些事情啊，以及他为什么会会敞开大门让其他人进来，因为他在逃亡过程的时候就是快身上没钱了，然后没地方住的时候，就遇到一个男生让他在加拿大住了一直住到他找到工作为止，就是他会有这种就他们的人生经历会就是会促使他们有不同的动机吧，但是。哎，真的很好。对啊，像后者两个就会，就是其实，就这么十几段，我可我觉得可能一半都是跟在男男性的沙发主里面进行的，但是在家里进行，但是就只有这两段特别奇怪，因为其他我还记得其他就是你会遇到那种什么从，罗旺达那种大屠杀，走出来那难民营走出来的儿童啊，然后在。安特卫普扎根，然后现在在诺基亚当软件工程师，就是他们会有这种很，就是你会遇到这种很神奇的这种人生境遇，然后我觉得在欧洲其实真的很多，嗯，就很很丰富，就是感觉很多元，他们的故事都特别不一样，然后，嗯，然后其实这两个也我也不想造成那种，好像遇到的经历都这么差，因为其他就是有那种真的超级超级美妙的经历，就是也是因为为什么就是其实遇到这两次经历还是会让我。就是有机会还是会继续用这种方式旅行，然后然后说回这个后面这个南方的这个、哦、他后来我们后来一个月后我和朋友去就是我要去写评论的时候就发现他的账号被关掉了，然后我朋友去写就是要写这些投诉信，就是其实就是想问出到底是为什么，但是他也没有工作人员没有解释，他就只是说就这个人不会再危害这个社区了，然后然后但是他们会有那种改头换面的现象，因为像。前者那个佛伦萨，他那个用户名就不是他的真实名字，而是一个什么意大利的一个人物的名字。然后他之前有其实有含蓄讲过，是什么一二年的时候，他其实很早就开始用这个网站。他说一二年的时候可能出了一些事情啊，然后，然后后来就他就换了个名字，又重新。开了一个账号，所以我觉得其实他像他们两个，我其实可以总结出很多共同点，他们的动机都很不明确啊，因为他们很多就是这个网站上人，就是因为好奇你的文化，想可能对你的政治有好对，像很多人其实对中国的政治超感兴趣啊，几乎每次聊天都会聊到中国的。我也是。独生子女啊，或者是现在都<对>这个完全是他们的，就是他们特别。特别对日常打招呼、哦哦，对对对，对对还有你的那种什么中国那种政策或者他们的经济或者是什么劳工状态啊，女生的就是女性的境遇啊，嗯、就是他都他们就是经常会聊到一些话题，他们很感兴趣。但像这两个，他们就完全，他们对中国的，就是他们对中国的文化没有一无所知，感觉就是一无所知。然后聊天的时候，嗯、他们完全不会想要了解这些事情，嗯、而是一直不断的在往他们想要往去的方向靠。然后他们确实就是倾向于找那种。嗯嗯他们觉得感觉就是逆来顺受，他们觉得逆来顺受女性，然后就是黄种人，然后他们也倾向于就是会创造一套这种互动的那种模式啊， mm hmm. 就是这种，嗯，就是这种，然后会摆放，就是或者他们摆放一些奇怪的东西，或者就是这些东西其实，而且在你离开， mm hmm. 就是在你真正遇到好的 host 之前之后，你再去对比他们的那种评论区，你会发现就他们。那些图谋不轨的那些<笑>沙发主，他们的评论区就很其实会，就算写的很长，然后他们就经常会列举一些他们做的事情，但是不会有更多更多个,个人感情的这种很个性化的呈现，就是会有一些很僵硬的。就像我写的时候，我就会很明显感觉到自己就只能列举出那些感谢他的地方，然后说一句谢谢，但是我就说不出更多之外的那些真正让自己觉得啊、哦、天呐那种很美妙体验的那些感动了，嗯、然后。然后就是他，就是你，反正就我觉得还是还是一个那种经历的那种累积吧，就是没有办法真的做到百发百中，就是知道这个人到底是一个什么样的货色。嗯、但是、嗯、但是就是你经历多了会就会有这种<笑>这种敏感度吧。嗯嗯。
0: 哎呀，特别特别谢谢 Charlie， 这期节目很有意思。然后我也很想去欧洲旅行，可是哎，这辈子感觉没有希望。啊。嗯呃<笑>对，然后，然后就是大家如果有什么反馈，这期节目就到这里。然后，嗯，有什么反馈啊，或者有什么意见？其实我现在已经不指望还、啊、有反馈，我都怀疑这节目有没有人听。不过，不过这期节目内容真的很扎实啊。一个是就是我我一直鼓励，也不能说鼓励吧，好像说了我这有什么资格鼓励别人一样的。就是我一直非常支持大家去外面的世界看一看很不一样的地方。然后你你不论是最近的 Me Too 运动，还是你在个人生活中经历的这些、就是、让你觉得很奇怪，然后直到。只要你对他有一点点质疑，有一点点反思，然后你想一想答案，答案这个状态就已经是他能带来的特别好的意义。然后就是我和周围人，我觉得就是凡是出国交过换，然后旅过行的人，然后回来然后讲述这种旅行的状态，不论他们是仅仅是去旅游，还是去做沙发客，又很深入的待很长时间，其实多多少少都会带来这种益处啊。所以，所以说特别俗，就还是。那个那句特别老的话，我现在已经开始沦落成八零年的人，就是就是读万卷书行万里路，嗯、这个人生人生的方式方法论非常非常的简单，很要想提高就这八个字而已。那本期节目就到这里，然再次谢谢嘉宾，哎，再见，再见，好，拜
1: 拜，拜拜，拜,拜。